0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: 。张小娘
0: ，张小娘之前几天看了一个这个央视的综艺节目哈，叫什么《典籍、嗯、里的中国》是吧？对。哎，这个拉着我一块看，看的很带劲，就看了一集哈。那天就是看的、呃
1: 《讲
0: 易经》，讲易经，嗯，啊、哎，周易》，
1: 嗯
0: ，啊，于是呢，张小娘就问我说：“周易这个是怎么回事？能不能讲讲？”嗯、啊，我直截了当的呢，就表示讲不了，是吧？嗯、因为这个《周易》我也看不懂，啊，说实话我也看不懂。但是呢，那你
2: 那
1: 天跟我讲那些都是瞎掰的吗？
0: 我没瞎掰啊，<笑>我就是我明白他的道理，但是我基
1: 本的逻辑还是,是就逻辑我
0: 知道，但是我不会算，嗯、你能明白这个感觉吗？就是跟大家也就是你
1: 不会解卦，但是实际上你
0: 。我知道怎么解，你给我本《周易》，我对着，我能告诉你你这卦啥意思。嗯，但但是跟可
1: 以了，很厉害
0: 了。不是，但是跟你的实际生活怎么样，就是解释不清楚了。就是我就没那么。得拜就说白了，我给大家打一比方，因为好多人啊，我估计也没看过《周易》。嗯，就拿现在比较流行的一个东西来说吧，就是塔罗牌。嗯，塔罗牌呢，就是比如说这个一张牌上面画一个图形。然后写一个名称，对吧？嗯，哎，这比如说这几十张塔罗牌，这几十张塔罗牌呢，我比如说我是什么呢？我知道这几十张塔罗牌都叫什么，然后呢，哪一张代表好，哪一张代表坏，我也
1: 都在牌面啊，都在
0: 牌面上，这我都知道。然后呢，你抽出来摆在那儿，我能告诉你的就是这些牌都叫什么，它代表着什么。但是跟你，怎么相关？那我就不会了，就是为什么说那些外面算命的，他就是能挣这份钱呢？他就能给你解释解释的，就是到你认为哎相信了，是吧？你比如说，
1: 你还是得能忽悠
0: ，哎，就是能忽悠，我就不行，我就是忽悠不了。嗯，这个《周易》其实也是这样啊，《周易》是。不懂的，我跟大家简单一说啊，就是其实这个道理特别简单，嗯，就是你看这个八卦，嗯、八卦它这个八个方向上啊，都有一个卦象嘛，我叫卦象啊，就是说实际上它是三个横杠子，嗯、三个横杠子呢有连着的，有不连着的，然后三个一组组成八个方位嘛，嗯，对吧？那你像这个上面全是三个横杠子连着的，跟下面三个横杠子都不连着，哎，这不就是乾卦跟坤卦吗？就是乾坤。嗯、那它呢就代表着就是我我的理解就是全实全虚。嗯。然后它从全实到全虚，全虚到全实，它不就有一个变化过程吗？嗯，对吧？这不就组成了八卦吗
2: ？排列组合，排列
0: 组合。这个古人算卦呢，其实很简单，就是，比如说啊，你手里面有仨铜钱仨铜钱呢，你就搁在手里摇，或者你装在这个乌龟壳里摇，摇出来以后呢，往往往外一撒，撒出来以后呢，你就看这三个铜钱的形状，啊，比如说一个朝上，两个朝下，那就是一个连的横杠跟两个断的横杠。嗯，对吧？然后再摇，比如说再摇出来三个都朝上，啊，那就三个竖杠；，比如说三个都朝下，那就三个断的竖横杠。嗯，摇三次，这三次摇出三个卦象，按照顺序组合在一起，就形成了你要问的这个事的一个卦象。然后拿着这个组合在一起的卦象呢，去《易经》里面找对应的解释，
1: 嗯《易经》都有，《易经》相当于
0: 一本。就是一本工具书，卦
1: 点<扁>哎，一本工具
0: 书，嗯、对他就是他都给你告诉你了，嗯、这个你这个卦象代表着什么啊？意味着好还是坏？嗯，哎，就是他其实都有一个解释。那么这个东西呢，嗯，从科学的角度来说啊，嗯，就是你先不要管，就是伏羲和这个鸡蛋呃，不是、嗯啊、不是鸡蛋，是这个鸡蛋他爹，呃，鸡。姬姬昌，嗯，姬昌他在这个文王演卦演八卦嘛，嗯、就是伏羲跟姬昌他们两个怎么发现、怎么总结的这个规律呢？你当他们俩有这个通灵怎么说通对有<数>有神力吧？嗯，你先抛开这个不管。其实如果从这个大数据的角度，你问什么事儿呢？你从这个对应的上面你去找解释，嗯、呃，反正也
1: 能说通，都能说通，<吧>因为
0: 他就这几种情况嘛。嗯。但是这个呢，就需要多年累积的忽悠经验，就而且它有一种怎么说呢？确实是需要一点灵感。嗯，比如说啊，我猜啊，比如说，因为比如说，比如说乾卦、坤卦这种东西，你说乾就一定代表好，坤就一定代表不好吗？乾，比如说这个三个乾卦组合在一起，听起来不错是吧？嗯，因为乾代表天，代表起始，三个乾在组在一起。是不是
1: 止步不前呀
0: ？啊，对，那就看你怎么解释。你比如说，比如说，你看来了一个这个满面红光的人，是吧？然后这个精气神很十足，然后这个说话声音洪亮，是吧？中气十足，然后而且看穿穿着打扮，非富即贵啊
2: 点点
0: <笑>、嗯，啊，然后过来以后，旁边还跟着小弟，对吧？一抬手，小弟就直接就把烟点上了，说大哥抽着。哎，这种人你就给他解释说，哎，您这个比如说三个乾卦，嗯、大喜之兆啊，这意味着您要高升了，嗯、要不就是发大财了，反正就是好。你就给他解释。嗯，那比如说你看来这人是吧，愁眉苦脸的，的哎，顶着黑眼圈，是吧？然后这个破衣拉撒的，嗯啊，这但这你你看这人一看精神状态都不好，那你就给他解释三个乾卦，那就物极必反，你可能要倒霉
1: 。
0: 嗯，啊，当然这是我瞎说啊。
1: 哎，我觉得你说的还挺有道理的，挺是忽悠的那套逻辑的
0: 啊。所以说这、这个，这个《周易》这个这个事儿呢，就是他的道理不是不是很难理解，就是你去《周易》里面找对应卦象，你理解八卦这个都是哪八个就行了。嗯，他难在解释跟跟这个怎么说呢？勾连上这个事儿很难啊，所以大部分人其实都看不懂。我看过的一些人说懂的啊，嗯，就是在网上能找到的，还还给人上课的这些，反正骗子居多，啊，就是打着周易的名字招摇撞骗，就跟好多那个所谓的什么塔罗占星什么的这个一样的，嗯、这个都是嗨。
1: 我不是算过那塔罗牌吗？你
0: 在这方面就是很有经验，<我就><笑>对。我
1: 就是觉得那个呃塔罗牌那个占星师就胡说
2: 八道。胡
0: 说八道，但是呢，说的你很开心，是吧？就是你因为你还是解决了你一些心里面的一些怎么说呢纠结的地方，嗯，是不是？
1: 因为有的时候他就跟你做心理测试一样，你自身是有一种心理暗示的，对呀、啊，就是你自己会往。那
2: 个那可不
0: 是吗？啊、嗯，对
1: ，而有的人真的特别信塔罗牌，
0: 所以所以这个事儿，你看，你比如说你你去算塔罗牌，比如说你就问姻缘是吧？看、嗯、能不能能不能顺利嫁给我？比如说问，<笑>
2: 真不要脸
0: ，对吧？后来后来就是人家说，哎，你指定行，啊、哎，你一下就信心倍增是吧？你就觉得这事儿就靠谱了，后来然后就成功的就是上了贼船，对吧？<笑>但是其实这个自
1: 自我定位非常清晰啊。但是实际上
0: 这个事儿呢，他就是很很没有道理。为什么呢？你仔细想想，其实那个塔罗师他的学历一定没你高。嗯。就是，而且他学的定
2: 这呃不，搞不
1: 好人家深藏不露。不可能
0: ，他就不干那个了。<笑>对他，他学历肯定没你高。也就是说什么呢？对于事物的学习。和这个一定的怎么说呢？就是刻苦用功来说，你肯定是战胜他的。嗯，但为什么他说这个事儿，你就觉得对你心理产生帮助呢
2: ？
0: 你、啊、你就是说逻辑上来讲，比如说啊，咱们按照正常逻辑，是不是说你，比如说在生活当中遇到了呃困惑，遇到了不能解决的事儿，你要找一个，比如说比你能力强的人，你去咨询。嗯嗯嗯，对吧？要不然找一个什么呢？其实生活阅历也是一种能力。嗯，你比如说老人，嗯、他可能他是他学历没你高，嗯、对吧？他学习的这个就是能力
1: ,能能力，学习的能力，能力也
0: 可能不如你啊。一个是那个资历的历，一个是力量的力，这两个可能他都不如你。比如说我们的爷爷奶奶、姥姥姥爷，嗯、假如说这个岁数的差别啊，嗯、那他肯定不管是。资学习的那个那个力还是力量的力，他肯定都不如你了。嗯，但是呢，他生活的阅历比你丰富，那这也是一种能力。是的，就是说，在某种情况下，他可能还是能解决你的困惑，困惑，对吧？嗯、但是算命这件事呢，就非常的不讲道理，因为你找的算命那个人，嗯、首先他在学那两个力上肯定都不如你，嗯，因为你毕竟是一个正经大学出身。是吧？而且有了这个，就是怎么说专业的培训，在某一个学科上，那某每一个学科都是对你的逻辑思维能力要进行训练的，嗯，对吧？嗯，那他的生活阅历也不一定有你丰富，因为因为虽然可能年纪比你大点儿，那也大不到哪儿去，他经历的事儿也不会比你复杂多少。他要但凡那么那么厉害，他就他就不给人算命了，你知道明白吧？他就找一别的事儿干了，因为算命这个事儿很不稳定嘛，除非他很有名气了，或者他这个他他
1: 在里头那个店还开了蛮久的。哎、别别
0: 别,别瞎说，别瞎说！你这一说店，都是人都能对上号了
1: 。那边好几个呢。啊、嗯
0: ，就是那这样的话呢，这事儿就是说特奇怪。那你怎么会从他嘴里找到安慰呢？就是按照正常来说，你你你会觉得他说他能给我帮助吗？
2: 哎
1: ，我觉得这个事儿不是我讲片儿汤话啊，嗯、就是这个事儿你要从两点看啊，嗯、一个是我们不看整体，因为你去问他的时候，其实可能是你你处于一个困惑期和迷茫期低谷的时候，那个时候其实你的心理状态是偏弱的，嗯，你需要找找一个指引嘛，就是你难以去做抉择的时候，你需要找一个指引，嗯，就是所以这个时候。但是他呢，他听了很多很多人的故事
2: ，
0: 嗯
1: ，然后往往尤其是感情这方面啊，哎、就就就就就特别的能找到同类，对，这个就是我觉得就
0: 是大数据了
1: ，对对，对
0: 这就是一种模糊的大数据。就是这个算命的呢，嗯、他可能见了，比如说，哪怕就是很限定的条件，就是你这个岁数的小姑娘啊，大大,大来问这件事儿了，嗯、可能没有一百也有八十了，嗯，然后问那都大同小异，说什么不可能。可能年轻的时候也没少挨大嘴巴，给人算急了的是吧？吃一堑长一智嘛，下次容易给人说急了的话就别说了呗，是吧？然后呢，也有的人说你算的没用，是吧？这可能干了一个段时间了，也发现人没回头客了，哎，算了以后觉得没用，人不来了，那就再总结经验是吧？怎么说着能让他觉得我还得不生气，还得准是吧？你看你现在很有可能就是成为回头客。<笑>啊，主要看我的这个表现是不是？啊？我表现很好的话，你可能就不回去了。我哪天这表现不好了，就得回去，又得算啊。大师，这是给
1: 人送钱去了。大
0: 师，这怎么回事啊？我老公是不是变心了？是吧？要么是不是外面有有人了？就又得算去了。那这个就是大数据。我跟你说啊，这些都都是扯淡，都不准。哎，但是这个历史上呢，你要是有想一个问题啊。周易啊，本来是一种规律，嗯，其实这个规律是一种很朴素的，甚至接近于哲学思想，接近于道，你知道吧？就是说，你看事物是不是都是有一个开始，有一个终结，然后循环往复式的发展，嗯，是不是跟周易的道理是接近的？嗯
2: ，
0: 对吧？是的，就是说这个道理啊，其实。没有什么问题，嗯，道理没有错呢。在我们民族漫长的时间长河当中啊，他就总有一些人呢，他确实能够用得好
1: ，就是就是确实是真的有
0: 啊、哎，真的有能，能能算
1: 灵魂触感特别强的人，你
0: 就是咱们把它解释为灵魂触感，嗯，是吧？也也可能是这个人确实是。聪明，嗯，我们简单来说，他可能就是聪明。他用这套东西，能够更快的凝练出来一些规律，嗯，比如说他看完周易，他就把这些卦象都记住了以后，他就在生活当中啊，处处他都能找到对应，嗯。那你比如说我看完了周易，我就睡着了，是吧？人家看完了，人家就是哎，第二天出去看见，比如说两只狗打架，他也能对应到哎，这是一个什么卦象。嗯，是吧？明天媳妇儿这个回来，啊、呃，骂我，哎，这个、又是什么卦象，对吧？后天我出去，他每一个他就有的人他可能
1: 真的有天赋啊，对，他有天赋。嗯，那
0: 你说，慢慢的历史长河呢？因为这套规律没错呀，就是、对，而且
1: 他能传这么久，肯定是有、啊、真的有厉害的人把得得，你比如说隔一代，不是、啊，或者隔多少代吧，得总得有人传承。嗯、是是对他总
0: 总是从从这个。对吧？就是有一个那个例子嘛，就是说你把一只猩猩搁在一个打字机前面让它乱敲，只要时间长度足够，它也能敲出来一部莎士比亚巨作。就<笑><我>时间足够长啊，它乱敲，只要时间足够长啊。嗯，你说一个，而且这还是乱敲，对吧？更何况《周易》，它其实是有道理的，它符合事物运行的规律，它有它的一定的道理。那这样的话，你在这个是吧漫长的五千年的历史当中，因为伏羲创造八卦的嘛，嗯，是吧？咱都传说，上古大神伏羲创造八卦，嗯，这个周周文王那时候就有了这个周易，嗯，就给这个八卦做了解释，嗯，对吧？那这个里面，你说这几千年当中出现一些高手，我觉得不意外，
2: 嗯，我
0: 觉得很正常。啊，你不能说，比如说最近一百年没出高手了，这东西就是瞎掰。我觉得这么说有点儿，嗯，有点过分了。或者说，比如说最近这一百年出来的都是骗子，所以这东西就是瞎掰。那我觉得这也太武断
2: 了
0: 。嗯，啊，而且这东西说白了，你到底用了多少功在里面？你像我吧，我就是草草看一遍，发现看不懂，啊，我就不看了，我也不研究了。嗯，对吧？他。这玩意儿，你说我看一本这个《二十四史》，我随便抽出来一本，我看一会儿，我还能讲一故事呢。这《周易》，我看半天，我连个故事我都讲不了，这有啥用？我有这功夫，我看点别的好不好啊？那我肯定就不下功夫，对吧？
2: 嗯
0: 。但保不齐就有人他下功夫呢，对吧？比如说，他就大量的时间投入在这本书上，哎，没准人家就灵活应用
2: 了，成
0: 为大师。是吧？哎，
1: 你说灵活应用，突然想到一个灵活应用的案，那个案例就是
0: 孔老二吗？我知道，嗯、<笑>孔老二就是胡解释。我跟你说，啊、哎，孔老二。不是，我不是说
1: 他，啊、我是说你记得之前我们看一个动面动动漫，能讲那个动漫名字吗？啊、他不是那个，呃，啊、他那个气气体源流
0: 啊，就一人之下没什么不能讲的，那、啊、动漫可火了
1: 啊,啊！对啊，就是他那个八卦是，啊、是就我我我，他是在周易那个挂盘的基础上演变来的嘛。啊，是啊，对你记得当时有一段我看不懂啊，对，啊、然后他说的都是一堆术语，嗯、我全看不懂啊。但是你当时都给我解释了一遍，我感觉确实很酷，那个很
0: 酷是吧？哦，<是>特别酷但。但是对，但是都是，但是我也就是只能告诉你那什么意思，但是我也不会用。你说我也弄一个起一个起一个阵是吧？我发一波就做不到。<笑>嗯讲铺垫这么半天啊，咱讲讲今天的故事啊。就是我先给你引入到这儿，因为今天要讲这人啊，就是历史当中一位高人
1: ，嗯，他就会用，会用周易
0: ，会用周易，嗯、会给人说事儿断事儿，而且呢还是断的还准，断的准，不但准，而且呢就是你要说有一种啊。就是说，他跟你说一道理，比如说大师跟你说一道理啊，你回去琢磨琢磨，你觉得啊、哦，大师是根据推理推带来的，嗯，这就是人能理解，嗯，但是有一种人呢，是他告诉你这件事儿就南辕北辙，你根本就联系不上，就是他告诉你，你说就
1: 是不太能说服人嘛
0: ，他对他他说服不了你，但是你照着他说的做，嗯、你就发现他说的就是就是对的
1: ，哇、哦，那这个悬
0: 了啊！就比如我碰见有一个人跟我说，说他就是认识一大师啊，嗯。说告诉他那个要算、啊、收钱就是说去这个赌场，嗯，去那个澳门赌场，就是、告诉他很精确，说从哪个赌场，哎，从哪儿进，到哪边的桌子，什么位置坐下，怎么压这个注，压大小，压多少次啊，然后能赢多少钱，都给他算准了。
1: 哇、哦，这个有点当。当然收收费也
0: 巨高，收费也很高。但是然后让比如说你这一趟你能挣三百万，比如我那我那得收你三十万，啊、就这种
1: 百分之十。然
0: 后呢你就去，<笑>去了你就按照我说的下注，你就能挣着，就是还有这种的、嗯、啊。但是真的假的我不知道啊，我也不知道这人在哪儿啊。我只是听人这么说，有这种神人。
1: 你要知道你也发了
0: 啊！我要知道我我要吃，<笑>我要知道我就拜师去了，我就<笑>对啊。但是呢，我就是说，有的这种大师他是这样的，就是你你不知道他他怎么怎么知道的，就这种高人。今天讲这么一个，看时间啊，因为其实有准备的是两个人、嗯、啊，但是我就是看时间，如果讲的差不多了，咱就第二个人就不讲了。这两个人有一个区别，我就告诉先告诉大家，这都是谁啊？一个叫淳于智啊，一个叫管辂。都是这个三国两晋时期的人物，时间相差不远。他俩呢有一个区别，淳于志给人算呀不解释，就是我告诉你了，你就按照我说的做就行了。然后至于这个为什么，嗯，我不告诉你。管洛呢就比较好，他给人算完他还给人解释
1: ，就这比较人性化
0: ，哎，比较人性化。对，所以呢，咱们呢就先讲淳于智。嗯啊，这两个人的故事啊，都记载在《搜神记》里，都有，都能找着。嗯，所以呢，你也不用担心说时间紧，因为我们现在就是一个小时嘛，就是太长了，哦、我就觉得就是影响完播率嘛。一个小时，咱们就争取先把淳于智的故事给给给讲清楚了。你要感觉不过瘾，你说，嗯，我就想知道他怎么能。弄明白了，我这是逻辑中间的道理是吧？就有这种理科生思维，我就睡不着觉了啊！你就看《搜神记》去。现在讲这个淳于智啊，讲的好几个故事。第一个啊，说这个淳于智啊是济北卢县人，这地儿在哪儿呢？就在现在的这个山东的长清、哦、我也没去过。山东长清，嗯、人杰地灵啊，啊、嗯，出了这么一个大师。说他小的时候呢，就是性格比较沉稳，嗯，还就是那种，嗯，很，就像我一样那种孩子，就是平常话不多，啊，就是喜欢闷头、嗯，张嘴
1: 就欠揍，<笑>就是
0: 闷头干自己的事儿，就是、这种平常也不会跟人家什么啊瞎搭过
1: ，蛮有仙人之范儿的哈
0: 。然后，而且喜欢读书啊，然后就是这个接触到了。《易经》就是《周易》，从此开始一发不可收拾，哎，就走上了这个大师之路
2: ，入坑了，就
0: 能掐会算。说他这个淳于志，第一件事儿呢，就是第一个故事啊，说有一个这个高平人叫刘柔，这个刘柔呢，就是找他来算，说我啊这几天家里面出个事儿，就是我老觉得晚上啊。有老鼠，好像来咬我的手指头，啊，这个古代啊，这个生活环境也很糟糕，
1: 每天跟老鼠同床共枕
0: ，就是老鼠也很多嘛。他说每天晚上我感觉有老鼠来咬我，其实挺讨厌的这么一事儿。说请大师给我帮帮忙，怎么解决这个事儿？这个淳于志呢就开始起了一卦一算，说哎呀，这个事儿还真不能小看它，我算明白了啊。老鼠啊，对你很不利啊！这样，你把手伸出来，它就在这个流柔,柔的手腕上。咱们这个手腕，这不是有这个横纹吗？嗯、你看，你现在大家听到这儿的时候，嗯、可以看自己这个，不管是左右手，嗯，攥攥成拳头，稍微往回来点力的话，就在手腕这儿会有这个三个横纹，对吧？嗯，哎，在这个三个横纹的后边呢，他写了一个田字就是他在这个刘柔的手上写了个“甜”字儿，而且是拿这个红笔，就是蘸着这个朱砂啊，红色的写了一个甜“甜、嗯”字儿。然后呢，嘱咐他说：“今天晚上睡觉呢，你就把这个手露在外面，回去吧。”然后呢，果不其然，第二天刘柔醒了，就看见自己床前趴着一只死老鼠，这老鼠就死了。这个故事到这儿，第一个故事就完了
1: 。<笑>你这故弄玄虚的讲不完，以为有多复杂的故事？
0: 不是，他好几个故事呢。我不是准备了一个。哦哦
1: 。哦。
0: 哦啊、不是我，因为因为他跟管落不一样。哦、管落就是一般人，你就问说：“大师，这个比如说这样管落我的。哎”会解释一下，就是、这个甜
1: 呀、啊、其实是老鼠药，嗯、老鼠过来舔了之后就毒死了
0: 。我<笑>操，破案了。<笑>牛逼、啊，真的吗？我不知道，我不知道，我不知道，也许是吧，也有可能。你说的对<笑> ，OK，
1: 玩线了，
0: 玩线了。<笑>哎，可以，你就每一个你都试试啊。反正这个，我觉得，<笑>我觉得你说的有可能。我
1: 感觉我特别像那个讨厌的那个人家，前面魔术师在前面表演魔术，后面有一个魔术揭秘
0: 。而<笑>且、啊、这事儿跟周一都没啥关系，是吧？我操、啊，<笑>完了，这集要完。你试试每个故事，你都看能不能解释啊？这个，哎，这个故事我就算解释通了，因为我看的时候，我琢磨了半天，我就没没没找着什么联系。就是老鼠看见个字儿，它怎么能死呢？
1: 你太专业了，你在《周易》的那个逻辑里面在对
0: ，我就是读书读读,读他妈傻了，是吧？想想太多，有时候完蛋
1: 。哎，那你那你把你那个思考的一些它为什么是甜的那个
0: 思考
1: ，可以讲一下。嗯、就
0: 我就没想通啊。我在想，这个是不是有什么？对啊，是不是一种什么咒咒语、符符咒什么的写在手上？但是它就是可能，比如说刘柔看不懂，他觉得像个田字儿，对吧？没准人家画的是一个什么符号呢？就是画了一个那个，画了一个十字加一个圈，画了一个正极，是吧、嗯？那
1: 、嗯嗯嗯嗯、老老鼠文就老老鼠之间那个交流的那个文字，这个文字老鼠可以懂。反正<好>我、哎，但是我，
0: 但是我觉得你说这很可很靠谱，可能就是老鼠药写手上了<笑>。对<笑> ，OK，
1: <笑>那应该嘱咐一下，你可千万别舔着<笑>啊。对呀
0: ，那可能量吧，就是亮，只够毒死老鼠，不够毒死人的吧？<笑>行吧。好，下一个故事咳咳，说这个上党人啊，叫鲍元。这个鲍元呢，很穷，而且呢，就是家里面人还老生病。这属于也是很难解决了，这这比上一个难解决。上一个就是家里闹耗子，这不是这家里穷，然后还还老生病，身体也不好，就找这个纯玉大师来算。纯玉大师呢就起了一卦，哎呦，说你这个我明白了啊，说问题这个他给了一个解释，说问题啊出在这个家里面，家里面你们这个家的格局不好。嗯，就是听着有点像风水，但是不是？人家是周易算出来的啊。说呢，你啊，东北，你们家东北啊，有一棵大桑树。大桑树呢，然后你找着这棵树，去市场上找一个人，找一个什么人呢？就是这个人卖鞭子，卖鞭子的一个马鞭的商人。去集市上，你买，买完了以后，把这个鞭子回来挂在这棵树上。听清了吧？就是你家东北有棵树，你找着了以后，你去市场上买一个马鞭子，买了马鞭子回来以后挂树上，然后就可以了
1: ，就可以治家人生病、啊。哎，就
0: 是你家里面这个生病啊，什么穷的这件事都能解决，这
1: 转运呢？这个、哎
0: ，然后呢？咳咳果然啊，过了三年，因为这个淳于之就告诉他说：“三年，你这个事儿能解决，说、就是、你把这马鞭子挂上，过三年能解决。”果不其然，过了三年，这个鲍元他们家啊，挖井，嗯，你知道吧？挖井，挖井的时候呢，挖出来了数十万的铜钱哎，于是呢，拿这个钱呢，就是。给家人该治病治病，然后然后家里边也就不穷了，这故事就完了。哎，来，你请解释。来，张大师，张工上。这
1: 个事情虽然是两段，但是前半段跟后半段好像也没什么关系吧？后边、啊、他不挂那个马鞭子，三年之后他挖井挖出钱来，去给家人治病也能好呀
0: ？啊，对呀、啊。
1: 对啊，所以他家人的病是挖出来的钱治好的，跟那个马鞭子也没什么关系吧
0: ？呃、哎，巧了，不是，但是，但是人家给你说了三年，再说，再说这个事儿，你你怎么知道没关系呢？嗯，我我不
1: 知道，这太悬了
0: 。对啊，就是很悬啊，就是
1: ，就是，就是他算命的时候有说，哎，你你干这个事儿，我几年几都什么什么时间，几年几年之内。一定能帮你解决这个问题
0: 。人家说了三年啊
1: ，啊，
0: 然后人家果然三年以后挖井，挖着的，没联系。<嘿>他不是说我三年以后让你挖井。那那井在
1: 他们家院子里吗？
0: 井在他们家啊，但他他就是，但是淳于志怎么知道他过三年才挖井呢？而且这事儿也特逗啊！如果说是这样的话，他为什么不直接就是说，你就比如说，嗯，三，比如说他知道他们家假如说院子里面有钱啊。他为什么要让等三年呢？就说那你就直接现在回去就挖、啊。他是不是
1: 要自己攒三年的积蓄，把那些钱攒出来，让、哦啊、他们家有八千？哎呀，
0: 张张工又破案了，张工破案了。<笑>这这这太
1: 牵强。了。张
0: 工的意思是，淳于志自己攒了三年钱，<笑>还得偷偷摸摸的打地道，塞到这个报元他们家下面，对吧？哎。张小娘智商暴露了。你你可能破了这个案子，但是你证明了你成不了大师。你这个大师得穷死。你这个这回、个、解释我很很不能说服我、这个哦。我
1: 自己也不能说服我自
0: 己。就是怎么算出来的这个问题？嗯，我觉得首先想第一个，懂周易啊，他应该能算规律，嗯，对吧？因为它就是一种规律嘛。这个规律能不能断说什么时候转运？比如说啊，有没有一种可能，淳于志并不知道他们家底下埋着钱，他只是能算出来一个时间，说三年以后你应该就有钱
2: 了。嗯
0: 嗯，对吧？这有可能，我觉得。但是问题是，这个还是很突兀。那怎么就是他？比如说，他从现在开始做生意，比如说他从现在开始做播客，是吧？然后说做三年成为大师。嗯，这我都能理解。那做三年挖井这事儿没什么前后文联系啊
1: ，所以所以这可能也是那个人家《周易》这个
0: 神奇,神奇之术，<笑>对对，牛逼对
1: 就对，就是你刚刚说那句话最点题了，嗯、就是算出来他那个时间节点转运了，嗯、但是其实他并不知道是怎么转运的
0: 。对啊，而且而且为什么要去树上挂一个马鞭子？就这个行为又是什么意思？就就是搞不懂，没有解释。哎，你说
1: 这个算挂马鞭子会不会就是迷惑行为啊？就只是算出来他那个时间点转运，嗯、所以那个挂马鞭子那个事儿就是为了显得，嗯、哎，我很神奇，是我的错失
0: 、嗯，是吧？故弄玄虚
1: 。嗯嗯，会不会？
0: 嗯、哎，我
1: 感觉我们这有点这。杠精啊<抬><抬>，抬抬
2: 杠，先先别纠结，别
0: 纠结啊。对对对、呃，其实因为淳于志的不给解释，啊，管落的给解释，你解释解释的也特扯淡。就你、是、去看，我发现我也我也理解不了。再再接着讲，啊。还有呢，说这个桥人夏侯藻，就这个人叫夏侯藻，老妈呢病了，病了以后呢，然后就去想去找这个淳于志啊算卦。就是问这个母亲的病的这个吉凶。当他出门找的时候呢，突然有一个狐狸就站在门口啊，对着这个夏侯藻叫。哎，狐狸怎么叫啊？你听过狐狸叫吗？啊啊啊、<笑>是这么叫吗？你大点声，大点声！我把窗户关上，你大点声。这个纯云藻呢，就是。挺奇怪的，吓一跳，说这狐狸又不怕人啊，对着我们家门口叫，然后呢，就赶紧去找淳于志算卦去了。这不是出去有事吗？然后淳于志跟他说啊，说我靠，这个事很紧急了，大哥，嗯，就是你这都不用起卦，我掐指就给你解决了。你这事已经很明显了，什么事呢？说你赶紧回去，在这个狐狸叫的地方啊，这个哭，你哭。哭到什么程度，就你要撕心裂肺，要动感情，嗯，要大声，要喊喊出来的那种哭。哭到什么程度呢？要让家里面所有人啊，都出来看你哭，要哭到这个程度才行。嗯，明白吧？说你赶紧别耽误，赶紧去吧，哭去吧
1: 。那那狐狸还在吗
0: ？狐狸肯定就跑了呀。啊,啊然后呢，这个纯一纯一志算完了，这个夏侯早赶紧就是跑回家了。跑回家以后就在那儿哭，啊，这个哭到真的是全家都就听听见了，说夏侯早在外面哭，尤其是他老妈
2: ，他老妈
0: 说你哭个鸡毛，我还没死呢，你这王八蛋玩意儿在外面哭什么丧啊？这这连给老妈扶着都得搀出来啊，嗯
2: ，
0: 全家人都出来了，看着他在那哭，以为疯了，嗯，是吧？等全家人都出来，这个。这个是这个刚刚完成在门口的这个集合，嗯，就看他们家空就塌了，就他们家房就倒了，天哪！啊，这个、故事就完了。<笑><笑><笑>来，张工再给解释解释，<笑>这又是怎么回事
1: ？这又太难解释了，这个嗯
0: 、啊，是啊，咋回事呢？
1: 他感觉像是好几个县啊、哦，好几个县的故事。我我
0: 我懂你的思路，你是不是觉得就是淳于志先是养了一只狐狸，养了一只狐狸，然后还得偷摸的呢去这个夏侯藻他们家聚柱子，聚聚好了以后拿线拴着，弄一暗线弄到墙外，然后放狐狸，然后赶紧赶回家等着夏侯藻来，然后再赶在他回家哭的时候，再把再再在,在,在后面等着把房拉倒。
1: 完了，我这看家本领被你摸透了是是。是不
0: 是你的思路就是这个？<笑>很明显解释不通啊！你来，张工给解释解释你的版本。完了，你说、啊、那我还那我还胡扯吗？你扯吧，你扯我听听，我听听你扯一个，我听听。你说吧，你说会不
1: 会是这个？他狐狸成
0: 精是不是？
1: 对，他能跟狐狸聊天，狐狸告诉他了是什么意思？然后，然后就说他们家可能会面临这个灭顶之灾，然后关键时候出来。但是呢又特别神奇的，就是干嘛还非得哭出来呢？把家里人都叫出来不<你>就完了吗？
0: 关关键是什么呢？<笑>就是说，建国以后不许成精，你这个解释不能用。<笑>就是就不就在<笑>就狐
1: 狸刚刚开始出现的时候，我一边听你这故事，我一边满脑子冒想是都是
0: 聊玩聊斋呢，那边是,是吧？狐狸
1: 刚出现的时候，我就以为。哎，狐狸是不是在那个时候是国家保护动物，不能杀、
0: 啊？不、啊、能杀，不能杀，可还行。反正他这个故事啊，我觉得特有意思是什么呢？他转折的特别突兀，因为我前面吧，我以为怎么着跟他妈这病有关系，嗯、结果屁毛关系没有。我操<对>，他写的也是，挺神的。嗯，就
1: 天上一下，地上一下
0: ，天上一脚，地上一脚，啊、哦嗯，有点意思。啊，再接着讲一个啊，说这个。护军张绍也是同样的这个问题，老妈病了，老妈病了以后呢，就请淳于志给算一卦。哎，你看这个故事特逗啊，他跟前一个开头一样，都是老妈病了，哦、然后呢，去请淳于志算，淳于志就说说你呀，去这个市场买买一只猴
1: 儿，买只
0: 买一只猴子
1: ，也是一个有动物的故事
0: 啊、哦，有动物。<笑>然后回来以后呢，系在你妈的这个胳膊上，把这猴啊弄根绳系你妈胳膊上，然后呢，让人拿棍子追这猴，让这猴围着你妈跑。嗯、<笑>想想这个场面、啊，不是系
1: 在胳膊上，就是别人追猴，别人
0: 追猴，然后让这猴绕着你妈跑，不追那猴不跑啊，啊,啊,啊,啊,啊，然后呢，这个三天就是这么干啊。让他跑三天，就不能让这猴歇着
1: 。猴猴不能累死吧
0: ？反正<笑><笑>快了，<笑>就就是就出这么一招
1: 。然后他妈病好了吗
0: ？人听着呀，然后呢，这个张少就回去了。嗯，回去以后呢，就按照淳于志这个方法嗯，做了，买只猴啊，系他妈胳膊上，然后让人追，追了三天，这猴在那儿跑。三天以后呢，就说那这猴应该没用了吧？是吧？咱们家养一猴干嘛呀？这就,就放生吧，嗯，是吧？就把这猴解开，然后这猴赶紧就往门外面跑啊！嗯、就这家太恐怖了，嗯，嗯是吧？<笑>这家不让人歇着，不让猴歇着，太太吓人了，就赶紧往外跑。跑到门口来一只大狗，嗷一口就把这猴咬死了。然后呢，他妈的病就好了。头
1: 他,、哦、他妈得了，怕不是脂肪肝吧？
0: 为什么呀？那猴跑不是人跑那
1: 。那猴跑，你想那个那个系在他妈胳膊上的那个绳子长度是有限的吧？嗯、就是那个猴跑，他妈肯定也得运动，也得跟着转，要不然不把他妈缠上了。所以他妈也也也跟着转了三天，运动了三天。哎，脂肪肝好了。那个猴子，<塞>那个猴只是个倒霉蛋，一出门让狗给咬死
0: 了。哎，有点道理。我
1: 操<笑><塞>，所以所以所以。所以陈一志还会看病，是不是<笑>神医、啊
0: ？就是他妈，就是肥胖，只是是吧？只是单纯的肥胖症。<笑>哦，就是猴起到了跑步机的作用。哎，<笑>嗯，可以。哎，你这个比比前两个合理，稍微
1: <笑>有一点点破。就是猴只
0: 是单纯的倒霉，是吧？<笑>
1: 嗯，也不一
0: 定倒霉，因为猴在那儿跑三天，那狗可能看见了。<笑>是吧？这猴狗早，蠢在外面埋伏他。啊迟迟啊、但是呢，这个狗跟这个猴跟他妈的病不产生直接关系，是吧？嗯、然后，但是别人一看呢，就我看了以后，我觉得哟，是不是他妈这个病转移到这个猴身上了？嗯、然后出门被狗咬了
1: 。哎、呃，你你这个更合理啊！我,我这个更
0: 古人是吧？啊，对对对对对，对，我觉得我觉得一般人都会像我这么想啊。脂肪肝是什么鬼？<笑>你咋？你的确有点有点东西，张工，跟别人跟别人是脑回路不太一样，你有点意思
1: ，脑子里装满了奇奇怪怪的东西。哎，哎，那你说他嗯，他那个病跟猴有关，他会不会也是一个什么什么猴什么瘤什么
0: ？这个开玩笑的讲到这儿，还就差不多了啊，这个。玩笑归玩笑，这个管落的我就不讲了，因为太长了。管落的故事加上解释挺长的，就有兴趣的可以去看看《搜神记》。就是古人呢，在这里面啊，他这个不单是说拿《周易》做个引子，实际上啊，他是你可以听得出来，他是有神神鬼鬼的色彩的。嗯，就是他不是一个简单的说逻辑推理，嗯，然后告诉你一个这个因果关系的这么一个事儿，它里面实际上都是有这个。神鬼色彩在的，嗯，你知道吧？因为其实这个故事原文啊，他就这个就是介绍纯云志的时候，这个原文是这么说的：少为书生，能易世，善衍圣之术。嗯，哎，我讲的时候呢，就是善衍圣之术，我这就没说嗯。嗯实际上，这个《周易》在古代跟这个所谓你管它叫衍圣还是压圣之术啊？就是跟巫术啊，古人经常分不开，嗯，你明白吗？嗯，就是按照我们的这个传统国学里边啊，可以说，就是巫术是巫术，周易是周易，巫术代表的是商文化，就是涉及巫这一系列的，嗯，因为巫是最早人的，呃，怎么说呢？一种原始的，怎么说产生的？一种，这应该怎么解解释宗教信仰
1: ？哎，那个乌龟壳上烧裂纹，看裂纹，那个是巫术还是周一里面呢？
0: 嗯，那算巫，那不算周一。嗯，烧乌龟壳看字儿，这个是巫。嗯，拿乌龟壳摇铜钱儿，这就是周
2: 了
0: 。嗯，明白了吗？嗯、了所以巫代表的是商，这个易代表的是周。嗯，这两个东西啊。其实不应该一样，嗯，应该是有区别的，嗯，但是在古人的很多记载里呢，看来是什么呢？是巫也失传了，是义也失传
2: 了
0: ，嗯，义呢，所谓的没失传，是按照儒家的解释去去去解释了，
1: 孔子的孔子的解释，嗯嗯、
0: 对，孔子把它解释为一种君子之道。比如说，你看那个仁
1: 和了
0: ，哎，就是给人指导方向呢。嗯、就是你看那个典籍里面的中国嘛，嗯、就是说是吧，他老强调那个说，呃，钱为天是吧？君子当向天学习。嗯
1: ，刚健有为。叫
0: 天行健，君子当自强不息。嗯是，是吧？嗯，地为坤，地势坤，是吧？
1: 厚德载物。君
0: 子当厚德载物。
1: 嗯
0: ，哎，那么这个是一个很儒家的解释。嗯，它跟原本的意代表的意思，只能说相吻合，但并不一样。嗯
2: ，
0: 能明白这个感觉吗？就是你这么解释是可以的。它是其
1: 中的一个隐身意
0: ，对，它是一种隐身意思。你不能说完全没有关系，但是它不是唯一意思。嗯，所以呢，其实不管是“乌”还是“意”，在古人某种意义上来讲啊，都失传了。就是他最原本的那个用法，
2: 嗯
0: ，都有点失传。所以说，当历史当中出现这种神人的时候，其实古人也搞不清楚他用的到底是巫的手段，嗯，还是义的手段。能明白这个感觉了吗？就其实原本两个东西不一样，但是呢，都不懂，这老百姓都不懂。说您是用的这个。五行给我算出来的呢，还是用的这个星象给我算出来的呢？反正这俩我都不懂，那怎么办呢？那么在转述的时候，比如说我去找了一个大师给我算，大师告诉我一个结果，就假如准了，我总得给人转述吧。我比如说我回来，我总得给你吹吧，是吧？比如说大师告诉我你得买哪只股票，大大师具体是用的星象还是用的八卦，反正老子也不懂。嗯嗯，老子回来买这股票，哎，准了是吧？涨了，我就吹牛逼，我说，哎，小敏，我给你介绍一大师，这大师算的股票特别准。那你肯定得问他怎么算的呀？他怎么给你？他给你说什么了呀？嗯，这时候，这时候我就得，我就得转述啊。你说，我就得想，哎，大师怎么算的啊？就好像，嗯，弄了一副扑克牌是吧？扑克牌在那儿，呃，摆摆出来一个阵。然后，然后这个扑克牌说这个指的是什么什么星座，这个指的是什么什么星座，好像就是这么算的。嗯，那你一听你就开始产生联想了，扑克牌，星座啊，扑克牌算命是吧？那也许为什么我不知道那叫塔罗牌？嗯，那就是你我就说那是扑克牌，那你就觉得哦，扑克牌，扑克牌算命，嗯，然后一传有一个大师会用扑克算命，是不是就变味儿了？就是我认为啊，这种古代的小故事之所以写的这么的奇奇怪
1: 怪,怪,怪、奇奇怪
0: 怪,怪，嗯，就是恰恰因为什么呢？就是因为别人不懂，别人不懂呢，他就以嘴传嘴啊，嗯
1: ，
0: 传着传着就变得越来越奇怪
1: 啊、嗯嗯。所以就有什么马鞭子怎么
0: 对马鞭子、呃？对乱七八
1: 糟，你会感觉东对啊东一耙西一耙是吧？什
0: 么这个买个猴让狗咬死什么这些。嗯嗯也,也许这个跟跟跟算这个用周易算这件事本来就不相关啊，嗯，他只是别人给他，甚至《搜人记》里面是不是都是记录的真实情况？有有没有有没有瞎编的原创啊？嗯，也有可能对吧？或者说以讹传讹听来的，这都有可能啊
1: 。但是他留给人们的是那个道理，对吧？就周易管用，<是>出现过
0: 这么厉害的人留，留给人们一个乐就行了。<笑>对，留给人们一个乐就行了，因为因为这个道理他也没讲清楚，对吧？你要说你讲清楚了，这叫个道理。他这个故事啊，嗯、就是让你是吧，惊鸿一瞥，看一下啊，嗯、这个就留个乐，留个乐。嗯、但是呢咳咳，我就是今天给你讲这个是什么意思呢？你别看古人写的这个东西啊，这么光怪陆离的，匪夷所思，嗯嗯、这样的事儿在现在社会一样，天天都在发生。就是以讹传讹，传的神乎其神的，比如说什么呢？比如说什么什么成功学，他妈心灵成长，其实都是这个东西，就是告诉你啊，我再给你讲一个什么传统国学总结出来的智慧什么的，然后说今天你们要怎么做人，怎么做生意，然后跟着我喊你行的什么的，这都是扯淡。就是那个人他到底看没看过都不一定。那个跟着他学的，你有没有好好时间沉浸去看这个东西？也不一定，是吧？一帮人在那儿说我们要讲道，他妈《道德经》都没看看过完整的一遍的人在那儿讲道，你不扯淡吗？好多好多人都这样，哎，我就见过这种人啊，升
1: 华到打假上了。
0: <笑>哎，多看看央视那挺好，央视那个《典籍里的中国》。那还没有跑太歪去啊，他还是给你解释孔子怎么解释《易经》。那你要有的那大师解释《易经》，那家伙神了。嗯，要么就听听你波哥给你解释《易经》，我就很直白，我不我看不懂，我承认我就解释不了
1: 。人人家那个《典籍典籍里的中国》，他那一期也并不是讲那个《易经》究竟是什么东西嘛，他是讲那个《易经》的产生嘛、啊。
0: 对对对，他是讲这个。呃，传统三
1: 圣势力三股，对吧？对，这是怎么形成的
0: ？是他讲了一个这个，其实讲了一段历史故背景故事，讲了一段历史故事。哎，嗯、对对对，挺好挺好啊。这个希望张小宁以后多多关注这种人文社科类的节目，<笑>然后以以供我们做成节目。那么、这个，这给你提
1: 供素材，对
0: ，给我提供给我提供嘲笑你的素材<笑>啊。哎，我发现了，你有一个本事，就是以后我可以多找这种，就是我读不懂的，我拿来请请教一下你，没准你就给我是吧？一语惊醒，也有可能。<笑>好吧，感谢大家收听，本次到此结束，拜拜
2: ，拜拜。